0: Nezáleží na tom, jestli jste malá nebo velká firma. Vyřešte svůj vozový park z Volkswagen Financial Services. Financujeme vozy všech dostupných značek na trhu. Nabízíme širokou škálu služeb a poradenství. Více na v 2 tvfscz Dobrý den, dnes je úterý 26. září. Hospodářské noviny dnes organizují svoji největší konferenci Green Deal Summit. Na níž promluví předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Bude nepochybně mluvit o budoucnosti, která je také hlavním tématem slovenských parlamentních voleb tuto sobotu. Na ně se podíváme očima ITáků z košického IT-veli. Klidný poslech hraního hospodářek vám přeje Martin L. Podívejme se nejprve na pár zpráv. Jak už jsme říkali, na druhý roční konference hospodářských Green díl sami dorazí i předsedkyně Evropské komise Ursula von der Pro Promluví tam i předseda vlády Petr Fiala, diskutovat se bude o energetice, vodíku, zelených investicích i o mezích růstu. České vyhlídky ohledně zelené ekonomiky probereme i v podcastu. Španělský parlament bude řešit nominaci šéfa lidovců Alberta Feicha na premiéra. V srpnu dostal pověření od krále k sestavení vlády po červencových volbách, ale parlament ovládla levice ve spolupráci s katalánskými nacionalisty. Lidovci nemají spojence a země si tak může brzo volby zopakovat. Prezident Petr Pavel už přijel z New Yorku, kde dnes končí všeobecná rozprava valného schromáždění OSN. Neposední prezident s manželkou Evou dnes pro změnu jede na návštěvu jihomoravského kraje. Tento týden je poslední termín, kdy si lidé, kteří na to mají nárok, mohou požádat o předčasný důchod podle starých pravidel. Ta se od 1. října zpřísní a už v srpnu tuto žádost podala rekordně velký počet Čechů. Detaily si můžete přečíst v hospodářkách nebo na webu hn.cz. Před rokem jsme organizovali první Green Deal Summit a vypadalo to, že musíme české politiky i biznis trochu přesvědčovat, že evropskou ekonomiku čeká velká změna směrem k zelené ekonomice a Česko by nemělo zůstat pozadu. Co se za ten rok stalo a kam Evropa i Česko směřují? Zeptal jsem se Viktora Hanzlíka, partnera z poradenské firmy McKenzie Company. Dobrý den. Dobrý den. Co byste označil za nejdůležitější věc, která se za poslední rok ve světě v posunu k zelenější ekonomice odehrála? Tak,
1: když se budeme koukat skutečně na globální úrovni, tak z mého pohledu to byl Inflation Ration Act ve Spojených státech, což je sada na podporu investic do zelené ekonomiky a znamená to, že v tuto chvíli už všechny tři hlavní ekonomické globální bloky masivně investují do toho, jak ekonomiku přiklopit směrem k nulovým emisím sklenkových pinů. Když se podíváme na Evropu, tak tady se ta diskus za ten poslední rok velmi posunula. Zatím to téma bylo, co dělat pro organizaci, jaké technologie nasadit, kolik to bude stát. Ta diskuse se za ten poslední rok velmi posunula k tomu, jakým způsobem toho prakticky dosáhnout. Takže tam už se bavíme o tom, jak vytvořit obdavatelské řednice pro ty klíčové zelené technologie, jak zajistit lidi, kteří ty technologie budou instalovat a vyvíjet, jakým způsobem přístupí přistup, větší část území, Obnovitelným zdrojům v kontextu České republiky se tady bavíme hlavně o e, jaký jezdru, ale třeba také o tom, jakým způsobem nadizajnovat energetický trh, tak aby se do budoucna zavezlo výkylům, které jsme viděli v bolenském roce.
0: Co se v tomto ohledu děje v české ekonomice? Je to pořád spíš příležitost, tak říkají mnozí, nebo spíš hrozba?
1: Tak je to obojí zároveň a e, záleží hlavně jak pro koho e, Zásadní věc je, že jsme zvládli minulou zimu bez ruského plynu, a to bylo kombinací dodávek LNG a nižší spotřeby. V tuto chvíli ceny plynu jsou mnohem nižší než byly před rokem, a zásobníky jsou prakticky plné. Takže ukazuje se, že, že ta odolnost toho energetického sektoru byla dostatečná, a to nám umožňuje tím dílem. Se dá zabývat. To, kde se dostáváme opravdu k příležitostem, tak je to například to, že modernizační fond, ze kterého jsou masivní investice na podporu obnovitelných zdrojů a nebo třeba proměnu českého teplárenství, tak díky vysoké ceně povolenek mohou ty, fondy, ty prostředky pro Českou republiku dosáhnout až 500 miliard korun. A to samozřejmě je obří příležitost ten energetický sektor transformovat a v neposlední řadě máme v České republice spoustu firm, pro které bude velká příležitost dodávat komponenty do těch dodavatelských řetězců pro ty klíčové zelené technologie. A tady se bavíme o věcech, které jsou, nejsou na první, pohled, na první pohled viditelné, ale jsou to například přídače, nebo kompresory, nebo teplné výměníky, membrány, skříně pro dobědějí systémy, anebo komponenty pro jaderné elektrárny. A po všech těchto větech bude díky zelené dohodě a díky tomu, že Amerika schválila Inflation Reduction Act, daleko větší poptávka v těch příštích pěti deseti letech.
0: Co jsou tedy ohradně Green Dealu hlavní úkoly pro Česko v příštích 12 měsících?
1: V příštích 12 měsících ten jeden úkol, který by mi dával smysl pro Česko, je začít se vážně zabývat tím, kde vezmeme ten potřebný technický talent. Když se podíváme, tak za posledních deset let poklesl počet absolventů těch technických oborů, kam počítáme ty vědecké, technologické, inženýrské a matematické obory, tak, tak ten počet těch absolventů poklesl o 25% za posledních deset let. A uh, hospodářská komora, uh, že nám chybí celkem 300 000, 000 pracovníků, toho třeba jenom v IT 30 tisíc. A pokud my máme zvládnout ten přechod na tu zelenou ekonomiku, tak těch technických pracovníků budeme potřebovat řádově víc. A prakticky bychom to mohli udělat například podporou vzdělávacích programů, které sponzorují a vytvářejí firmy, anebo i procesním usnadněním migrace, protože částí toho řešení musí být, že my ten technický talent budeme hledat i v zahraničí. Takže těch úkolů je velká řada. Pokud by se nám podařilo nějakým způsobem posunout tenhle, tak to Česká republice určitě pomůže.
0: Díky Viktoru Hanzlíkovi z poradenské firmy Mackenzie Company.
1: Přijďte na největší konferenci o zelené dohodě, udržitelnosti a energetice v Česku. Green Deal Summit už 26. září v Praze. Vstupenky a více informací na www.greendealsummit.cz
0: V Košicích je téměř dvakrát víc ajťáků než zaměstnanců železáren, které byly dosud symbolem města. Rozvíjí se tu tedy obory budoucnosti, jako je strojové učení nebo propojení digitálních technologií se zdravotnictvím. Mnoho mladých Slováků nejen z východu země, ale odchází do zahraničí kvůli stavu ekonomiky i politiky. S volbami, které zemi čekají o víkendu, tak mají spojená velká očekávání. Košické IT veli a názor jeho obyvatel popisuje Mirjama Hučková, výkonná Kdybychom se měli ve stručnosti popsat, co je to Košické IT Vely.
2: Košice IT Vely je Združeně kláster, který vznikl v roku 2007 jako společná iniciativa regionálních autorit, teda Košického samozprávného kraja, města Košice, dvou univerzit a, a troch technologických firm.
0: A kolik to představuje lidí třeba v porovnání s US Steel? abychom měli nějakou představu o tom, co to představuje, co to je za obor za, uh, za velkou pracovní sílu. Tak
2: uh, v současnosti v Košiciach v IT pracuje uh, 15 tisíc lidí, čo vlastně vlastne tvorí najväčším zamestnávateľom alebo najväčším sektorom s najväčším zastúpením a, a pričom teda US Steel má 8 tisíc.
0: Co se tu dělá a co s čím třeba může přijít do styku český zákazník, co je made in Košice?
2: mě mě mnohí lidé ani netušia, co všechno se teda z Košic robí, ale teda tím příkladem je určitě frankfurtské letisko, které teda využívá software v rámci teda celého svého letiska. Tak je to teda různé, výživové двиživové doplňky, které teda ponúka firma Jim velmi 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 známé, a takisto teda i aplikácia Ekonomist, kterou určitě teda mnozí máme ve svém telefonu.
0: Slovensko se profilovalo v posledních letech jako země s levnou pracovní silou, která přilákala hlavně ty automobilky, což je nejviditelnější, jaké to s tou levnou pracovní silou v tom v IT oborech.
2: a tato konkurenční výhoda už už už, už neplatí, albo teda už, už je tento potenciál naozaj vyčerpaný. A ten ta ta cena je, je, je porovnateľná teda s uh, krajinami uh, západními a teda teraz skôr vnímame požiadavku uh, po komplexnejších zručnostiach, ktoré teda prirodzene stoja oveľa viac.
0: A je dost slováků z okolí Košic, kteří tohleto splňují.
2: Zatiaľ to vyzerá celkom nádejne, aj keď teda musím povedať teda, že to naozaj silnou konkurenčnou výhodou Košic je teda to, že sa nachádzame v strede karpatského regiónu a teda čerpáme pracovnú silu, a máme i tam veľký potenciál prijatievosti zamestnancov z Ukrajiny, ktorá sa dá nachádza dvě hodiny od Košic, ale teda aj z Maďarska, čo je teda pol od hranic.
0: Jaký z tých oborov v tom IT má z hledis- toho, co se tady dělá řekneme, největší budoucnost, nebo v čem vidíte největší možnou budoucnost a způsob, jak udržet mladé lidi v Košicích. Tých
2: sektorů teda, teda bude určitě několik, ale v rámci technologií je to velmi silné působenie, nebo odbornost v, v rámci umělé inteligencie a machine learningu následně zpracovávání dat. A co se týká sektorů, alebo teda nějakého sektorového zapojenia, tak vlastně Košice jsou silné v právě v prepadu aj ani digitálnych technológií s kreatívnym priemyslom. A, a takisto teda aj, aj využívanie v zdravotníctve. Takže to sú také silné domeny teda tu naprítomné, prítomné v regióne, ale tých, tých sektorov je naozaj
0: veľmi veľa. Je tohleto způsob, jak mladé Slováky udržať na Slovensku, aby neodchádzali za prací na západ, třeba do Čech?
2: Určite áno. Ja by som teda chcela povedať že že mnoho teda, každý piatý Slovák teda študuje alebo teda, teda odchádza do zahraničia, a, a mnohí teda ostávajú dlhodobo v zahraničí, pričom teda 20 rokov sú zaseknutí v nejakom strednom manažmente, možno v Londýne, alebo, alebo v, ne, v Amerike. Pričom teda tu na, na Slovensku alebo teda v Košiciach by vedeli robiť na veľkých projektoch a v podstate prispievať k veľkej společenské zmene a viac menej teda nadobudnúť cené manažerské skúsenosti alebo zručnosti oveľa
0: skôr. Jaký mají lidé v IT v IT komunitě očekávání od politiky a politiku?
2: Tak toto by asi bylo na jeden samostatný rozhovor, ale určitě teda je to je to je to transparentné a nekorupční prostředí, ale teda takisto teda je prostředí, které podporuje inovace, digitální zručnosti a především teda které podporuje spolupráci s univerzitami. A, a soukromým sektorom a, a teda je to i vytváření nějakých dobrých podmínek pro život, dostupnost zbývania a, a vhodné podnikatelské prostředí a, a dostupnost školok a tak dále.
0: Můžeme v případě, řekněme, špatného výsledku slovenských parlamentních voleb očekávat, že právě z IT nastane velký odliv lidí do zahraničí?
2: Obávám se, že, že toto je právě sektor, kde je to. Poměrně jednoduché odísť. Je to právě z tohoto důvodu, že, že viete, si zbaliť ten počítač a pracovat a pro firmu aj zo zahraničia. A, takže bohužel je to možné.
0: My jsme se na Slovensku setkali s mnoha diskusemi na téma politika a vlastně i únava z politiky. Co se říká na, to, na toto téma mezi ajťáky?
3: Uh.
2: A se, sa, že, že možno to souvisí aj v kontexte tých posledných volieb, ktoré na Slovensku boli v roku 2020, kedy vlastne mnoho ľudí vnímalo alebo malo veľké očakávania od politickej situácie alebo od toho politického zriadenia a, a mnohé teda aj v kontextu nejakých objektívnych skutečností jako COVID alebo teda konflikt na Ukrajině, viac mi to, že, 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 že sa čelilo možno že iným situáciám a iným výzvám. A, a ľudia poľa mňa zažívajú možno trošku takú frustráciu. Takže teraz akoby, tie očakávania sú, 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 sú veľké a sú predovšetkým veľké alebo očakávame možno od politikov aby, aby vrátili tú dôveru o spoločnosti k, k politice alebo celkově k nějakému zpravování štátu.
0: Děkuji, Miriam Učkové, výkonný ředitelce IT Velikošice.
1: Zajímáte se o elektromobilitu? Pak přijďte 11. a 12. října do Preského fóra Karlín na šestý ročník konference Fórum Elektromobilita, kde se sejdou evropské špičky bateriové a vodíkové elektromobility, aby se podělili o novinky a zkušenosti. Zajistěte si včas vstupenky na www.forumelektromobilita.cz.
3: A na závěr několik zpráv ze světa. Ministři Evropské unie, kteří jsou zodpovědní za konkurenceschopnost, schválili novou emisní normu Euro 7. Na sociální síti X to oznámil český minister dopravy Martin Kupka, který vyjednávaný kompromis označil za velký úspěch. Emisní limity pro osobní i nákladní auta už nejsou tolik přísné jako v původním návrhu. Rovněž se podařilo dojednat delší časový rámec za normy. Českou republiku, která velmi usilovala o zmírnění limitů, během pondělka na jednání v Bruselu spolu s Kupkou zastupoval i ministr průmyslu a obchodu Josef Síkela. Evropská komise vyměřila americkému výrobci čipů Intel pokutu 376,36 milionů eur, což je asi 9,2 miliardy korun. Jde o nově vyměřenou pokutu, protože tu původní z roku 2009 a v rekordní výši 1,6 miliardy eur loni částečně anuloval Tribunál Soudního dvora Evropské unie. Italské banky se budou moci vyhnout placení kontroverzní daně z neočekávaných zisků zavedené minulý měsíc, pokud se vyčlení dodatečné kapitálové rezervy. Změna přišla po výtkách ze strany průmyslu, mezinárodních investorů a Evropské centrální banky. Podle níž by se některé banky mohly kvůli daně stát zranitelné vůči hospodářskému poklesu. A to je z dnešního ranního briefingu vše. Děkujeme za poslech a puskte si nás zase zítra.